0: Isso aí. Bora lá então? Vamos nessa. Qual é o tema de hoje? O tema de hoje é por que o Salesforce é o primeiro CRM do mundo e como isso aconteceu, podemos dizer, tão rápido.
1: É. Acho que. Bom, o primeiro, primeiro tópico, né? Por que, que ele é o CRM número um do mundo? Por que ele está nesse patamar? É, do nosso ponto de vista aqui isso que é uma, assim não é o que a gente vai dizer não é cravado na pedra que é isso é isso é uma discussão nossa por que que a gente acha que ele é o número 1 um do mundo por que a gente acha que não tem hoje não tem ninguém que consiga concorrer né e então na nossa discussão a gente entende que ele é o CRM número 1 um do mundo pela sua é, alta customização né o poder de customização da plataforma fazendo com que todo tipo de cliente consiga utilizar né, a plataforma. Então, se eu sou um cliente, não sei, se eu sou um cliente de tênis, se eu sou um cliente de energia, se eu sou um cliente de... Enfim, tudo que eu consigo... O não importa, vende, não importa coisa, o
0: é. segmento, né? Não importa o segmento, Isso. você consegue customizar ele e Exatamente. atingir qualquer cenário, qualquer público, até as coisas mais variadas você consegue.
1: É. Conforme a sua criatividade aí... chegar...
0: E aí o que ela não... Que, aí, aí vem a parte que também é a parte que eu diria que é o grande tchan, que é uhum. o que ela não consegue customizar dentro da ferramenta, você tem uma nuvem para isso. É. Que, então, por exemplo, quando a gente fala olha eu não consigo colocar é, customizar inteligência artificial, mas a gente tem uma nuvem só de inteligência artificial. Ah, eu não Sim. consigo ter relatórios melabolantes que façam ah. análise de trouxemos os dados, a gente tem o Analytics para isso, a gente tem o Tableau para isso, né? Uhum. Então tem outras nuvens que complementa o que é, podemos dizer, deficiências que a gente encontra dentro da plataforma do Salesforce. Exatamente. Né? Exatamente. Ah, eu não é. consigo escalar minha aplicação e ter meu próprio servidor, a gente tem o Heroku para isso. Então é, o conjunto das nuvens faz com que a plataforma em si seja algo batível,
1: né? É. um outro ponto também que, que encanta o, o, os olhos dos clientes e faz sentido é a fácil integração com outros sistemas então se você, por exemplo, não, não, não optou por contratar uma nuvem da Salesforce, é, no caso sei lá, um mais um da vida, um Marketing Cloud você consegue integrar muito mais com muito mais facilidade do que outros CRMs ou outros sistemas com Salesforce, já que ele consegue conversar via REST API, via os tipos de integração com qualquer sistema legado ou qualquer outro sistema que você já tenha no, instalado na sua empresa, usando. É, então, esse eu acredito que seja um ponto muito importante. Se você contrata uma nova da Salesforce, então, pô, essa integração vai, vai além. Assim. Por exemplo, a integração do Marketing Cloud ela atualiza as bases meio que automaticamente. Você sempre vai ter uma base, é, uma base atualizada né, para mandar para os seus clientes. É,
0: eu lembro que mas, eu, já, eu já precisei fazer, por exemplo, uma integração é, com o IBM Watson. Né? Então, justamente era o cenário onde a gente tinha uma deficiência é, que precisava ser é, coberta com inteligência artificial, mas uhum. no dado momento a gente viu que o Einstein não cobriria essa deficiência. Né? Ele não, não traria é, os benefícios que a gente queria, por conta até da deficiência de idioma do Einstein na época. E por questões de custos, questões de licença, questões de projeto e outras inúmeras questões, a gente optou por seguir o projeto então, com o IBM Watson e aí foi contratada uma empresa para fazer toda a parte do Watson e a gente só consumia uma API para trazer os dados e fazer essa integração, essa mágica acontecer. Então é mais um cenário onde é, às vezes você tem a nuvem né, ou às vezes você tem um serviço parecido é. E você consegue plugar dentro da sua org é, e fazer com que tudo se
1: seja mágico, né? Exatamente. É, Bom, outro 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 ponto importante o da gente passar é o Salesforce. É, ele serve também para qualquer empresa de tamanho, né? No sentido de empresa grande é, funciona muito bem ou uma empresa pequena. Lógico que em uma empresa pequena, a gente está falando que o cara tem que ter dinheiro. Se ele tiver dinheiro para contratar a ferramenta é, e fizer sentido para ele, o seu esforço vai ser super útil para o negócio dele também, tanto quanto para uma empresa grande. As únicas diferenças aí é, às vezes, uma empresa pequena não vai ter um dinheiro ou não vai ser a hora de investir nisso ainda. Mas, se o cliente sente a necessidade de contratar e tem dinheiro para isso, contratar, o seu esforço vai ajudar. É, da mesma forma, então ele serve também para empresas
0: pequenas. É, complementar, aí que o Leonardo falou, disse semana passada que dentro do universo org Salesforce no mundo existem algo em torno de 80% de custom object.
1: No, no geral é, sim. Show de bola.
0: É, é, essa é a grande facilidade do Salesforce, né? É, hum. óbvio ele te dá o básico feijão com arroz conta contato lead né é, inclusive a gente já até falou aqui em outras, outros webinários a gente já viu gente customizando conta a gente já viu gente customizando contato né sei lá que, puf, que insanidade a pessoa pensou para fazer isso mas enfim é, de modo geral a plataforma ela foi criada com esse propósito né Sim. com que você é, Customize ela para atender sua regra de negócio, para é, chegar no seu resultado final. É óbvio que não é para você sair customizando conta, não é para você sair customizando oportunidade, produto. É tudo isso a é. plataforma já oferece. Né? Mas. É bem por aí mesmo. Bom. É, a, galera, a galera gosta de
1: criar uma coisa que seja dela, né? Assim, que... <risos> não sei porquê, mas enfim. Seguindo. Outro ponto. Não. Teve um comentário?
0: Não, não, tô só despinando isso aqui. Beleza.
1: Bom, pode outro, falar ponto, aqui. outro ponto que a gente, que gente quer levantar aqui também, né? Nesse tópico, é. O seu esforço já foi considerado lá, na, lá atrás, modinha, e acho que até hoje deve ter gente que pensa isso, é, mas eu já escutei bastante isso escutei de professor, escutei de, de gente que já estava no mercado e tudo mais, de que seus esforço era só mais uma modinha, que como todas as tecnologias do mundo ia passar, e, enfim, e tá aí até hoje, né? É, então, assim, que... eu,
0: eu acho que até ela pode ser uma modinha, tá? Eu é, não vou é. dizer que não é. Mas hoje a gente está surfando essa onda, de uma, essa onda de uma modinha que já está há 20 anos aí, né? Sim. É, e que... Dado as nossas previsões e dadas as previsões do mercado financeiro, uhum. das previsões dos especialistas, ainda tem um belo de uns Entendi. anos pela frente, né? Uhum. Então, eu acho que essa modinha veio para ficar por um é, bom é. tempo aí. A gente tem que saber surfar essa onda, né? Não quer dizer que... Bom, vou pular a aqui, é. mas é isso. Eu acho que por mais assim, que seja é... uma modinha
1: é uma bela de uma modinha. É, eu acho que, é, então... Eu acho que, assim, a gente, se a gente for parar pra pensar... O seu esporte ainda não, não chegou no, no topo. E já tá desse jeito, então... É, a gente ainda vai começar a era do cliente aqui no Brasil, principalmente. E aí sim que o seu esporte vai fazer muito mais sentido. E, e assim, por ele fazer sentido nesse, nessa nova era que está por vir... Imagina o, o quanto as demandas vão crescer. E aí, enfim, acho que, que isso ainda vai, como o Fernando falou, um bom tempo ainda para frente, né?
0: Sim. É, o André Próximo. perguntou se dos projetos que a gente participou, é, a integração com Einstein foi, com o Watson foi uma questão de, ou com outra ia, foi uma questão de custo de licença ou se foi uma questão de capacidade do Watson. Cara, na época não era nem é, relação a custo, porque a gente tinha é, a, a, um, a Salesforce ajudando com esse projeto e a gente optou por utilizar o Watson, o IBM Watson, por questões de idioma, né? porque a gente precisava que ele lesse muitos dados em português, fizesse análise desses dados em português e sugerisse textos em português. Né? Por mais que, teoricamente, para o IA ali é, não faz muita diferença, uma vez que você ensina ele, isso não teria muita relevância, mas com é. o conteúdo que a gente queria apresentar, ele, tinha que, ele, não, ele não tinha que só aprender com o conteúdo, mas ele tinha que sugerir conteúdo na linguagem natural, né? ele tinha que gerar textos novos, é, não seria possível não utilizar uma, uma, uma linguagem que utilizasse processamento é, de linguagem natural e não falasse o nosso idioma, porque ela tinha que gerar conteúdos com base em outros conteúdos. É, basicamente é, imagina que eu tenho, é, vamos, vamos imaginar até esse nosso cenário aqui, ó. hoje a gente tem 111 temas de lives é, já realizadas. Imagina hum. que a gente é, gostaria que a próxima live fosse sugerida por, o, pelo, por uma inteligência artificial, só com base no histórico dos títulos das lives passadas. Era basicamente esse cenário que a gente tinha. Né? Dado N perguntas que foram feitas, N respostas que foram feitas, é, ele tinha que olhar as perguntas, olhar as perguntas, olhar as respostas e sugerir perguntas e respostas possíveis para aquela pergunta. Então era algo bem. É, não vou nem dizer nem técnico, mas era algo bem profundo, de análise é. profunda que não era só ensinar ele a ler uma questão, entendeu? Não era, não, porque não tem um padrão, né? Você não conseguiria detectar padrões ali. Aí já Sim. entra o uso mesmo de linguagem natural e aí por questões de limitação, na época dele não falar português, a gente optou pelo pelo Watson, conseguimos um contrato bacana com a IBM e seguimos
1: o projeto dessa forma. Beleza? Show de bola. Show de bola. Bom, seguindo, Bom, e aí uma pergunta que eu. Assim, o Fernando também não estava nessa época trabalhando com seus mas assim, da ideia que a gente tem e que a gente já estou falar, é como era seus forços 10 anos atrás. Para a gente entender como que ele chegou agora, a gente tem que olhar também para o passado, né? Como ele era 10 anos atrás. Pelo então, menos aqui no, no Brasil. Eu não, não vou saber dizer fora do Brasil como estava. O que, que você acha? Como que era, cara? Você já ouviu por aí? É,
0: cara, eu, quando eu comecei, eu conheço algumas pessoas que estavam nessa, nessa época, nessa onda aí de, de Salesforce há 10 anos atrás. É, um deles foi até meu diretor é, das, da, de duas empresas que eu passei. Uhum. E, e ele falava assim, as, as pessoas não tinham muito uma visão do poder do Salesforce. E se a gente falar 10 anos atrás, por mais que pareça muito tempo, né? a gente está falando de uma época ainda que a, a internet ainda era muito precária no Brasil. Né? E quando você fala de uma, de uma plataforma que depende 100% da internet, algumas pessoas não viam com bons olhos, ficavam com receio, e outras já sabiam que isso era, era o futuro e que era a hora de apostar. né? Uhum. Se a gente pegar as grandes empresas Que hoje utilizam o Salesforce Elas começaram a apostar nessa época né? Onde é, Vamos dizer A internet ainda era meio capenga é, é. Nem todo mundo Acreditava no, no, no Poder de uma plataforma de nuvem né? Mas se a gente pegar os projetos grandes Que hoje utilizam Salesforce Vou né? é, tentar achar alguns nomes Aqui ó Uh, Itaú Qual que é o outro? Sul América são, são clientes de carteiras antigas Da Salesforce né, E que lá atrás apostaram uh, Quando ninguém Aqui ainda apostava né?
1: é. É... A Sulamérica América hoje Ela senta na mesa Da Salesforce Para desenvolver a nuvem De Health cloud deles Para vocês terem uma ideia Então eles, eles são uns parceiros bem antigos mesmo e o que, que eu tenho de, de, de análise sobre isso é: Salesforce 10 anos atrás era uma coisa totalmente de visão, né? era uma coisa meio que, meio que até de fé, assim, de você acreditar realmente que isso vai ser, daqui a um tempo, isso vai virar. É, eu acredito que as pessoas que apostaram nisso, as empresas principalmente, foram empresas de muita visão, de entender como que, que iria ser hoje, já que a Salesforce tem como lá atrás. O produto CRM, que é uma coisa que é voltada para o cliente. Se a gente for olhar o mercado naquela época, era totalmente o inverso, não era a empresa que vinha até a gente, era a gente que ia até a empresa. Então, era muito diferente para você apostar nisso é, e, e falar, pô, isso aí que vai virar mesmo e que vai um dia ser o primeiro CRM do mundo e uma das empresas que mais crescem, se não, que mais cresceu né, no último tempo, nos últimos tempos aí. Então, é interessante de, de, de entender como que os caras conseguiram fazer em 10 anos, parar de crescer tanto e com tantos isso. É, né? e,
0: e, e com isso a gente já puxa até um, um gancho para o próximo tópico, né? Como isso que aí. eles venderam tanto em tão pouco tempo, vamos assim dizer, Com né? uhum.
1: é, Qual a sua visão aí? Qual foi a Cara, fórmula mágica? Na, na minha visão, os caras são, e é uma coisa que é indiscutivelmente boa, os caras que é o marketing. Os caras andam muito, muito, muito bem no marketing. É, eu acredito que naquela época, sim, deve ter havido um networking, né, uma influência, mostrar o produto, empresas que deram chance tudo mais.
0: Mas uma vez que eles acharam
1: esses esses pontos, essas empresas grandes, Itaú, Sul América, como a gente deu de exemplo, eles souberam aproveitar disso para vender para outras empresas do, do ramo. Então, você vê que hoje muitos bancos têm, têm Salesforce, né, na, como, como CRM, enfim, implantado alguma coisa de Salesforce tem no banco, e com certeza foi mostrando esses casos. É uma coisa que é infalível que eles fazem até hoje. Quem viu o Dreamforce, viu eles apresentando, vou pegar um exemplo, do, do caso da, da Louis Vuitton. Então, eles pegam uma marca conceito, que vai que no mercado da moda, no mercado né, desse tipo de mercado, é onde todas as empresas querem chegar, e mostram que essa empresa está usando o produto Salesforce. Óbvio que uma empresa que está tentando chegar nesse patamar vai falar, Pô, se essa é a fórmula de sucesso, eu quero agora a minha empresa. Não importa é, na, verdade, na verdade, a gente já viu isso
0: acontecer. Né? A gente estava num grande projeto é, no final do ano passado, um pouco depois do Dreamforce do ano passado, e um cliente que foi no Dreamforce é, chegou para a gente e falou, olha, eu vi no Dreamforce um projeto da... Ducati é, Lamborghini, né?
1: Não, era Ducati, eu acho Era Entendeu Ducati, Ducati?
0: Então, é. ele, ele viu um projeto desses Bilionários Errado, E falou, é. e a gente quer fazer isso aqui Na nossa empresa né? é, é óbvio que A gente já até falou aqui, quando a gente falou de Dreamforce né? As pessoas voltam de lá Com uma, uma expectativa Alta Em relação a novidade, em relação a como a coisa Vai acontecer e, embora a gente saiba que tudo que está no Dreamforce hoje demora um pouco para chegar, né? E aí, eu até abro um parênteses aqui para falar, por exemplo, é, do que, né, falando um pouco de passado e futuro, 10 anos para trás, 10 anos para frente, uhum. a gente viu muito no Dreamforce a questão do Einstein Voice, né? O Einstein Voice hoje para a gente é, é algo ainda muito futurista, vamos dizer assim, né? É, ainda é algo que foge do nosso natural ter que falar é. É, Olá Alexa, Olá Google, Olá, é, seja lá Cartana ou Siri, seja lá o que, que for, é. para poder <risos> pedir informação. Mas, daqui a 10 anos, eu não acho que vai ser essa pegada. Sim, né? também. E, e a Salesforce já está é, é, trazendo um produto que vai se inovar. É, óbvio que tem toda a questão que a gente falou né? Nah, mas ele está baseado no, no Alexa Tem toda uma questão por trás disso Mas que independe Eu acho que independe uhum. O fato dela estar tá te dando uma, uma, uma porta de comunicação Via voz Com a sua plataforma de CRM E ainda permitindo você customizar Tudo isso Dá um poder de fogo Que nenhuma outra empresa Que tem recurso de voz Tem uhum. Né? Então você não tem esse recurso De você fazer essas customizações Dentro do Google, dentro da Apple E dentro da própria Amazon né? Então a Sim. gente já tem uma, uma certa inovação aí Por conta disso Que são coisas que, como a gente falou Foi lançado agora em Reinforce E não vai ser amanhã que você vai ver no mercado É algo para dois, três anos De repente né? é. Então quem está quem apostando nisso é, com certeza, tem algumas grandes empresas já podendo testar, já podendo sentir isso, mas é quando a gente fala grandes empresas, são grandes empresas mesmo, né? Empresas com centenas de milhares de licenças seus é. forças. É, e você poder testar isso daí, você já está nessa, nessa vanguarda, né? Você, de certa forma, está amadurecendo um produto que amanhã vai ser algo que vai ser a diferença. Pois. Que toda empresa vai, vai querer no... ter Exato. um Einstein um no meio da mesa numa reunião, né? Que hoje Sim. ainda é algo não, não
1: tão visionário. A né? gente não vê tudo isso acontecendo no dia a dia. É como, é como eles, mesmos, eles mesmos falaram. assim nesse, Todo esse tempo que seus corpos amadurecendo e crescendo, ele chegou onde ele está e, na visão dos caras, eles ensinaram a colocar os dados lá. Ainda vai ser feito agora o, o uso desses dados de verdade. Como usar esses dados de forma eficaz? Porque todo esse tempo que a gente está vendo aqui e pensa, pô, atingiu o topo, não tem mais como. Ele ainda tem ainda vai chegar onde ele, onde ele sempre quis.
0: Então,
1: uhum. a gente ainda não está no, no é, A gente está falando, né? a gente tá,
0: vamos dizer que ainda, a gente ainda está é, inserindo os dados que amanhã vão ser consumidos de N formas. É, né?
1: O potencial é. dele é, é justamente
0: essas N formas de ser consumido, não é, os dados lá. Hoje, o que muitas empresas já oferecem, né? a Salesforce oferece coisas que que muitas empresas já oferecem. Né? Uhum. Então, é, é, se reinventar no meio de tudo isso é a parte mais difícil. É. Eu acho que isso que faz a, a mágica acontecer. Então hoje, por exemplo, quando você tem um... Falando, falando de marketing cloud, onde você tem um e-mail customizado, e você consegue com uma campanha de marketing disparar centenas de e-mails completamente diferentes de acordo com o perfil do seu cliente. Ou seja, o cliente A recebe um e-mail, o cliente B recebe outro e-mail e era a mesma campanha. Né? É, é algo uhum. que outras plataformas já oferecem. Mali-mali, cada uma do seu jeito mais já oferece. Né? Sim. Mas quando você olha para o universo de Salesforce e isso tudo é encapsulado em uma única coisa, tudo junto, é, é a grande diferença. É. Né? E outra Sim. coisa que eu acho que faz ela, ter, não só é, faz ela ter todo esse, esse boom de, de seu grande CRM, como faz com que as pessoas acabem é, continuando entrando, continuando é, tendo esse, esse, é, essa garra, não usar outra palavra aqui, essa garra é, de querer participar, de querer estar dentro dessa nuvem, é quando a gente fala do mundo seus forces quando a gente fala de, uhum. de Trailblazer, Blazer quando a gente fala dos eventos, né? É, ainda vejo no, no LinkedIn muitas pessoas no Twitter muitas coisas, muitas pessoas maravilhadas do quanto, como foi o evento do Dreamforce né? uhum. é, um evento é. de para duzentas mil pessoas e os caras conseguem fazer um evento dessa magnitude com maestria, né?
1: É. É, é, e... A grande sacada é fazer com que uma pessoa que não tem vínculo entre aspas com a empresa Salesforce se sentir parte realmente do que está sendo construído, que é exatamente o nosso caso. A gente não tem absolutamente nenhum vínculo com, com a empresa Salesforce, não, não ganha absolutamente nada deles. Só que é uma coisa que a gente gosta... E literalmente veste a literalmente camisa. veste a camisa, Exatamente. Uhum. Então É uma coisa que eles sabem fazer muito bem, a gente sabe disso e... Tô nem aí. Tipo, estamos. Assim, os caras sabem motivar. É, né? é,
0: óbvio, é óbvio, alguns podem é. falar, mas vocês vendem curso, vocês se beneficiam disso.
1: Sim, é,
0: sim. É, de certa forma, sim, não vou dizer que não, estaria sendo hipócrita se eu dissesse que não, uhum. mas, é, por outro lado, é coisa que a gente faz com muita paixão. Né? Sim. É o que a gente faz e que começou a ser um negócio depois, antes mesmo de. A gente imaginar que poderia ser um negócio.
1: Uhum. Né? Então. De fato. Então, fato essa, que... essa, é uma das, essa é uma das coisas que fazem com que eles cresçam cada vez mais é né? justamente as pessoas que entram e gostam desse mundo de e, e falam mais, e levam para a empresa uma coisa nova e tem vontade de, de aprender co coisas novas e isso faz com que eles cresçam ainda mais dentro do, do mercado, né? É, gente já, eu, eu mesmo já falei aqui várias vezes. Assim, se a
0: pessoa... a pessoa se dar bem no mundo de seus forças, ela tem que amar a plataforma. Uhum. Né? É, quando a pessoa ama a plataforma, gosta mesmo daquilo que tá vendo e vivenciando, dificilmente ela vai se dar mal ou vai ser um mal profissional, sei lá. Uhum. É, óbvio que não, não vai ser isso que vai definir se ela é bom ou mal profissional, mas eu acho que ela tem grandes chances de sucesso quando ela ama Sim. aquilo que ela tá fazendo, né? É, e isso a gente costuma ver é, com muita frequência no mundo do Salesforce. É. Eu já vi, eu já trabalhei com outras linguagens, trabalhei com PHP, trabalhei com .NET, trabalhei com, é, com, com ferramentas da Adobe, com CloudFusion, com Flash. E a gente não tinha essa, essa sinergia, esse, como o Salesforce diz, esse mundo orana, é, onde é. um ajuda o outro. E, e ouvindo muitos podcasts de pessoas que vieram de outra área, eles costumam citar exatamente isso, né? A comunidade, seus costuma se ajudar muito, né? quando comparado com outras plataformas. Uhum. É óbvio que ela ainda está engatinhando em alguns, alguns esquisitos. Quando a gente fala, por exemplo, do mundo open source, se a gente comparar o mundo open source JavaScript, o mundo open source Java, o mundo open source PHP, esses caras ainda estão anos luz na frente. Mas eles não estão anos luz. Na frente, em tecnologia Eles estão anos luz na frente Em compartilhamento, em um ajudar o outro E isso é algo que ainda está é, Ainda é uma sementinha Dentro do mundo do Salesforce Mas ela já acontece né? Ela já está acontecendo Então a mudança está acontecendo E, e a, a Salesforce Já está com esse mindset De que ela pode Ganhar muito poder com isso Ou seja, uma pessoa ajudando a outra E criando ferramentas que vão ajudar outros developers. Né? Developer criando ferramenta para ajudar os developers. Uhum. O Salesforce CLI é um grande exemplo disso. Né? Que hoje tá, é uma ferramenta open source. Se você olhar os pull requests, se você tiver curiosidade de olhar os pull requests, você vai ver que tem pull requests que estão lá que não é de pessoas que trabalham para Salesforce. Né? São pessoas que querem, de certa forma, melhorar o produto ajudar. que ela usa todos os dias.
1: Uhum. Né? Isso aí. Bom, vamos lá. E por último. É. é uma pergunta, uma pergunta que me fizeram um tempo desses aí. É, na verdade não foi uma pergunta, foi uma conversa e estava falando seus Salesforce, beleza, e aí chegou um tópico que, que foi o seguinte, ah, mas uma hora isso acaba, né? Porque como toda tecnologia, tem o sobe, uma hora desce, aí ninguém mais ouve falar, aparece outra coisa, é, aparece um. Não sei alguma outra empresa com alguma outra tecnologia, e todo mundo começa a comprar é, como aconteceram com algumas outras, né? E a minha a minha resposta foi assim: se eu, eu eu realmente acredito que não vai acabar porque óbvio pode essa eu acho que essa queda uma hora vai acontecer porque é natural que aconteça vai entrar um monte de gente depois vai igualar ali a, a o que acontece hoje com o mercado de trabalho né? questão de salários, que hoje é realmente inflacionado, vai cair, beleza? Só que a Salesforce ela é muito esperta em questão de comprar produtos que, que vão ser algo, algo no futuro. Um exemplo é justamente o Voice. Se ela, tipo, se ela ficasse ali, não, a gente é CRM, vamos ficar aqui no vendas. No máximo vamos abrir um Mart, no máximo vamos abrir um analytics, porque ajuda a gente nas vendas, mas vamos ficar nisso. Aí eu concordo que ia, acabaria mas eu não vejo isso de maneira alguma nas seus forças, eu vejo que os caras cada vez mais estão investindo e cada vez mais querem estar querem no mercado daqui a um tempo. Então, com certeza depois da era do cliente vai vir uma próxima era e os caras já vão ter produto apresentado nos Salesforce para essa próxima era. É, é e eu, eu, eu acho que o, é é o grande
0: tchan é que eles apostam muito em tecnologias que eles são deficientes hoje. Né? É o caso do Heroku, é o caso... É, não sei se todo mundo sabe, mas o Zoom é uma, uma, uma plataforma de comunicação e a Salesforce tem grande poder em cima dele, grande peso. né? É, uhum. Tem a, uma, plataforma chamada, uma plataforma chamada Velocity também, que a Salesforce também tem grande poder em cima dela. Sim. Então, são, são coisas que vão integrando com a plataforma que é, hoje ainda... É, não é o caso que o Heroku já está, mas para essas outras que eu citei, hoje ainda são um, é um mundo à parte. Né? Ainda não é um mundo Salesforce. Mas eu não diria que. Eu diria que tende a ser parte um dia. Tá? Eu Sim. diria que esses produtos, esse, que a Salesforce tem um pouco de mãozinha ali, que isso um dia pode seguir a ser uma, uma é. nuvenzinha a mais ali. Tá? É... E outra coisa que eu acho que, se comparando, né? Windows. Vamos comparar aqui. Sistema um operacional Windows. Ele teve a sua a sua sessão, teve uma queda, teve uma queda. Hoje muita gente usa Linux, muitas gente usa é, Mac OS, né? Então muita gente teve uma queda por isso. Então, a Microsoft teve uma queda por isso, mas nem uhum. por isso ela deixou de ser a Microsoft. Né? É, Microsoft Office. Né? Dando um próprio exemplo de Microsoft Office. Por mais que a gente tenha o Google Drive que permita você editar documentos facilmente, muita gente ainda tem o Microsoft Office. Eu acho Sim. que a Salesforce segue essa mesma linha. Uhum. Por mais que existem centenas de outros CRMs no mercado que tentam competir com ela, eu acho que ainda estão longe de conseguir, dado essa, essa todo esse conjunto é. de produtos que a gente falou, né, uhum. é, que Geralmente eles conseguem uma ou duas, três perninhas desses produtos, mas não conseguem e nunca vão conseguir é, fazer o todo. Né? Sim. Vai ser muito, não vou dizer nunca, mas vai ser muito difícil você conseguir uma empresa que tenha o porte para conseguir fazer todas essas perninhas. Né? É. É, se você falar de empresas que conseguiriam fazer, vai, que tem poder para isso. Apple, Google, é. Amazon e Microsoft. Todas essas Google. são parceiras duas, do Google. É. E não vão passar a perna no Google. Sim. Não, desculpa, na Salesforce. Elas já são parceiras da Salesforce. Elas já estão tirando um pedaço delas de certa forma ali. Então, hoje não tem ninguém que, que tenha poder adquirido para começar a construir essa, essa imensidão de produtos que a Salesforce tem. Exato. Beleza, pessoal? É então, isso. com isso a gente encerra aqui o assunto e compartilha com vocês a nossa visão do porquê a Salesforce o CRM número 1 um do mundo. Um forte abraço e a gente se vê amanhã
1: às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera. Abraço.